0: Also, ich mache einfach noch eine Introduction und dann geht's los, ja? Geht
1: los.
0: Yeah! Heute Folge Nummer 8 mit Lars Becker im Gespräch in unserer Themenreihe. Wir haben ja dadurch gestartet, raus aus der Komfortzone, haben nach den Vorbildern und Mentoren angeschlossen an den Selbstwert und sind dann darüber gekommen auf das Thema Angst. Und darum geht es heute, wir wollen ein bisschen erklären, was die Angst ist, wo sie herkommt und natürlich, um die ganze Sache abzurunden, drei Tipps geben, also insgesamt ja eigentlich sechs Tipps, weil der Lars gibt drei Tipps und ich gebe auch nochmal drei Tipps, vielleicht überschneidet es sich, das werden wir nachher sehen. Herzlich willkommen, lieber Lars, zu diesem Gespräch.
1: Hallo Simon, sei gegrüßt.
0: Ich war ja mal im Seminar, da hatten wir uns auch im Vorgespräch schon drüber unterhalten, dass ähm, dann der Seminarleiter gesagt hat, größer als die Todesangst ist bei vielen Menschen die Angst, vor der Gruppe zu sprechen. Und ich glaube auch darüber sind wir beim letzten Mal da drauf gekommen, dass ähm, wir natürlich immer als, ja, als Menschen, als Beziehungswesen dazugehören wollen und uns natürlich nicht blamieren wollen und deswegen auch Angst haben, vor der Gruppe ja etwas zu sagen.
1: Ja, so ist es. Da kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Das war tatsächlich eine Riesenangst vor mir, noch gar nicht allzu langer Zeit vor Menschen zu sprechen. Ich habe da so andere gesehen, wie sie das machen, auch vor größeren Gruppen, in so einer Halle und die Leute sind begeistert. Ich habe mir so gedacht, boah, da muss man natürlich ganz schön Mut aufbringen auch. Und ich habe da also eine Riesenangst vor gehabt. Und ähm, habe es aber geschafft, herauszukommen, rauszukommen, so dass mir, also ich habe die Angst äh, quasi in, in eine Freude verwandelt. Also mir macht es mittlerweile, ähm, ja, Spaß, vor Menschen zu sprechen. Und ja, da gibt es ja nachher auch noch dann drei Tipps zu, wie ich das geschafft habe. Ja, da
0: bin ich gespannt. Ja. <lacht> Jetzt muss man ja fairerweise dazu sagen, dass die Angst ja eine der Basisemotionen ist, die so, also in der Psychologie gibt es, äh, was sind sie, ich glaube sechs oder sieben Basisemotionen. Das ist die Freude, von der du ja eben auch gerade sprachst, ja, die Überraschung, die es gibt. Die Furcht, Traurigkeit, Angst und Ekel. Das sind so die, die Grundemotionen. Und ähm, die Elisabeth Kübler-Ross. Da habe ich was, also zum einen in meiner Coaching-Ausbildung was drüber gefunden. Das fand ich sehr spannend. Sie spricht von fünf Grundemotionen, die wir alle mitbringen. Also man muss auch immer so ein bisschen gucken, welche Quelle zapft man gerade an. Die einen sprechen von sieben, die anderen von fünf. Ja, ist ganz unterschiedlich. Und diese Elisabeth Kübler-Ross, die hat wohl Menschen beim Sterben bekleidet. Und ähm, da muss man sich auch mal ein in die Geschichte von ihr vielleicht auch einarbeiten. Da will ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Sie hat da irgendwie Unterlagen gehabt, die sind aber dann irgendwie bei einem, bei einem Hausbrand wohl alle äh, vernichtet worden und so weiter. Ja, ähm, ganz äh, interessante Geschichte dann auch. Und sie spricht halt zum einen von der Angst als eine Grund- oder als eine Emotion. Dann als zweites gibt es bei ihr die Trauer. Dann gibt es den Neid. Den Ärger und die Liebe. Und sie sagt dann halt auch gleich, das sind so diese normalen Emotionen, die wir alle gesund leben sollten. Und sagt halt auch gleichzeitig, nennt immer auch noch die Steigerung davon. Bei der Angst ist es dann die Panik. Das ist ja auch das, wo wir in der, bei diesem Drei-Zonen-Lernmodell auch von dieser Panikzone reden. Also in Panik ist halt auch nichts möglich. Die Panik hilft dir halt auch nicht weiter, panisch zu sein. Vielleicht dieses Angst, wo du sagst, vor der Gruppe zu sprechen, kann man ja auch sagen, es ist vielleicht eher so ein Respekt. Ähm, dann das Thema Trauer. Wir haben ja im Vorgespräch auch über das Thema Burnout gesprochen. Wenn man also eine Trauer hat, dann ist das ja einfach, dass man Abschied zu verarbeiten hat. Wenn man da nicht rauskommt, entwickelt sich das zu einer Depression. Ähm, wenn man den Neid nicht auslebt, dann gibt es irgendwann eine Missgunst. Ja, also neidisch zu sein ist okay, wenn man sagt, oh, guck mal, so also eine tolle Frisur wie der Lars, die hätte ich ja auch gerne. Ja, dann, dann hilft das ja irgendwie weiter. Aber wenn man das den anderen Leuten gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr zuspricht halt irgendwie auch, dann wird da daraus die Missgunst. Das ist auch nicht hilfreich, ja. Aus dem Ärger, wenn man den äh, immer wieder unterdrückt. Ähm, Ärger ist ja auch ein ganzes, man ärgert sich über irgendwas. Irgendwas ist gerade nicht so gelaufen. Man will aber auch mal Nein sagen. Und wenn man das immer unterdrückt, dann entsteht daraus eine Wut. Ja, ganz dramatisch. Und aus der Liebe wird irgendwann Habgier. Das heißt, Menschen, die, ähm, ja, die, nix, die, die die Liebe nicht ausleben, die haben irgendwann hohe Besitzansprüche. Das ist auch nicht gesund. Aber kommen wir zurück zur Angst. Ja? Also die Angst, was ich eben sagte, Angst ist ja auch ganz normal. Wir kommen mit zwei Ängsten, auch da wieder unterschiedlich je nachdem, wie du anzapst. Wir kommen eigentlich mit zwei Ängsten auf die Welt. So sind zumindest, so habe ich es mal in, in, in Psychologie halt auch gelernt. Das eine ist die Angst vor lauten Geräuschen, ja, also kleine Kinder haben Angst vor vor lauten Geräuschen. Und wir haben Angst vor, ja, vor der Höhe ist eigentlich falsch, eigentlich eher so vor diesem, vor diesem, ähm, vor dem Fallen haben wir mehr Angst, ja. Also wenn du zum Beispiel hingehst und kleine Kinder äh, packst die und hängst die in die Wäscheleine, die greifen sich dann daran fest und lassen das auch nicht mehr los. Also das ist so, das, das, er, du erklärt mir das dann halt auch, ja. Das sind so die Grundängste. Und wenn du jetzt sagst, von wegen hier, ich habe Angst vor der Gruppe zu sprechen, kann man ja auch sagen, naja, es ist irgendwie eine Art von Respekt. Es treibt ja auch oder es hilft ja auch.
1: Ja, also es war bei mir tatsächlich, also das sind ja solche Urinstinkte, die irgendwie noch in uns angelegt sind. Ähm, wenn wir Angst haben, also greife ich die Flucht, greife ich an oder verstecke ich mich? In meinem Fall war das wahrscheinlich eher ähm, Flucht. Also das Herz schlägt schneller, die Hände werden nass und äh, oder feucht. ja Und ähm, einfach so die, die Angst vor diesem Blackout. ja ähm, Was ist, wenn ich stotte, Was ist, ähm, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Lachen die anderen, dann interessiert die das überhaupt. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ähm, also in meinem Fall ist es so, ähm, ich habe das auch nie gelernt. ja Ich musste in der Schule, also wenn, habe ich das vermieden, nach vorne zu kommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich großartig Referate gehalten hätte. Und ich habe es einfach immer vermieden, ja auch immer vor einer Gruppe zu sprechen. Und irgendwie äh, habe ich mich da auch dann dran gewöhnt ja, und habe mich so mit abgefunden. War auch nie erforderlich. Ja.
0: Das ist ja auch gar nicht dramatisch, also so auch dieses ja. Lampenpieber, von dem man auch ja. so spricht. Es gibt da so eine es gibt da so eine Erregungskurve, ja, in welchem Zustand man auch gerade so ist. Natürlich, wenn die ganz nach oben geht und die Menschen haben dann auch Angst oder was ja. bei der Elisabeth Kübler-Ross dann ja auch zum Gespräch kommt, diese Panik, was wir auch bei diesem Drei-Zonen-Lernmodell auch außen diese Panikzone ist, da ist natürlich nichts mehr möglich. Aber so eine leichte, wenn, wenn die Angst in uns hochkommt, ja, dann kommt ja so eine leichte Pulsbeschleunigung, ja, die Aufmerksamkeit wird auf die Gefahr gerichtet, wie man so schön sagt und dieses hier Händeringen, ja, man kommt so in, in diese Kampfbereitschaft halt auch rein, wenn man jetzt auf die Bühne geht und ist so in diesem, in diesem leichten Angriffsmodus, ja, ich sage leichter Angriffsmodus, dass man einfach sagt, okay, hier du, ich habe so ein bisschen Puls, ja. ich bin halt auch für den Kampf bereit, also ich bin für die Bühne bereit, ja. ich kann das Mikrofon halten ja, und, und, und fokussiere mich jetzt einfach auf mein Publikum, ja. was jetzt nicht dann unbedingt der Feind ist, sondern halt einfach die, die ich jetzt mit meiner Rede dann halt auch beeindrucken möchte und wo ich halt auch gerne Leute mitnehmen möchte, dann ist das ja auch hilfreich zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und sage, okay, so ein bisschen Puls da, das ist gar nicht dramatisch, das gehört einfach dazu, ich bin in Anführungsstrichen, nur Mensch. Mhm. Das ist normal.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch überhaupt niemanden, der nicht ein bisschen aufgeregt ist, bevor er auf die Bühne geht. ja Da muss man immer noch mal gucken, was da für Abstufungen gibt. Also aufgeregten Lampenfieber, das hat wohl jeder. Also ich denke, niemand macht das einfach so. Das ist ja doch jedes Mal auch eine besondere Situation. Ich denke aber, da muss man natürlich schon unterscheiden, ob man da jetzt richtig also, richtig Angst hat und, und da wirklich äh, nicht mehr weiß, was man machen soll oder ob das einfach nur äh, dann später die Aufregung ist. Um, ja, so ein bisschen
0: Respekt halt einfach. auch ja.
1: Einfach
0: so ein bisschen Respekt vor der Situation ja auch haben. Ja. Respekt vor dem Publikum, ja, Respekt vor muss, dem, was jetzt ja. halt auch gleich kommt. Ja. Vielleicht könnte man auch sagen, so ein bisschen fokussierter auch zu sein. ja. Wir sind halt einfach nur Mensch, das Gehirn arbeitet so. Du sprachst ja auch von diesem Kampf, äh, Flucht und dann ist der dritte ja. Zustand, ist dann noch dieses Todstellen. Ja, in der Psychologie ist es diese Fight-or-Flight-Strategie, wobei es dann als dritten Punkt noch diese, dieses Todstellen halt auch gilt. Und natürlich heutzutage angreifen ist nicht wirklich ist sinnvoll. Es ja, passiert natürlich immer wieder. So diese Emotionen müssen dann einfach auch mal raus. Das ist ja das, was diese Elisabeth Kübler-Ross auch sagt. So diese, diese Angst darf ruhig gelehrt, oder gelehrt, nicht gelehrt, sondern gelebt werden. Natürlich muss auch gelehrt werden, dass man den Leuten einfach sagt, hier das ist ganz normal, dass du Angst hast, weil da einfach jetzt eine unbekannte Situation ja auch kommt, hm. ja, mit der du einfach ja. lernen musst, zurechtzukommen. Ja. Haben wir das damit schon so ein bisschen auch? Ähm, genau, ich habe ja noch eine Sache, was passiert natürlich körperlich, ist ja klar, wenn man, wenn man in den Kampf ziehen möchte, muss die Skelettmuskulatur stärker durchblutet werden und auch der, das Verdauen wird eingestellt. Übrigens auch die Lust auf, ähm, auf Sex, die wird dann auch zurückgefahren. Das heißt, wenn du auf der Bühne stehst, hast du wahrscheinlich wenig Lust, jemanden zu vernaschen. Ähm, hat ja auch was für sich. Ich kann
1: mich erinnern, dass das mal so war.
0: <lacht> kann, kann man sich besser konzentrieren. Ja. Ja, also das, äh, das hat ja schon hat ja schon irgendwie einen Sinn, dass der Körper das, ähm, mhm. das irgendwie so in Gang bringt, das Ganze. Ja. Jetzt ist die Frage wie kommen wir da raus, um dann auch mal auf unsere drei Tipps zu kommen. Wie kommt man da raus? Genau. Man kann, ich ja. glaube, man kann grundlegend kann man erstmal sagen, Angst ist normal, es gehört halt irgendwie auch dazu. Die ja. Steigerung von der Angst ist der Panik, die ist halt wenig hilfreich. Und jetzt ist natürlich die ja. Frage, was kann man dagegen tun?
1: Okay, also ich habe mich auch ähm, viel mit dem Thema beschäftigt, auch äh, Bücher dazu gelesen. Und es gibt halt so allgemeine Empfehlungen. Ja, du sollst dann ruhig atmen und dir überlegen: Hey, kann ja gar nichts passieren. Ähm, ich sage, das ist sowas kannst du niemandem sagen, der jetzt Angst hat, ja, weil er wird trotzdem weiter Angst haben. Meine persönliche Erfahrung ist ich muss erstmal bereit sein, den ersten Schritt zu gehen. Also da echt in, in, in den Schmerz reinzugehen, das erste Mal oder die ersten zwei, dreimal, ähm, im Wissen, dass das besser wird. Also als, ich habe das zum ersten Mal in der Gruppe geübt. Wir waren, glaube ich, 14 Personen. Und es waren ein paar vor mir. Ich kann dir nicht sagen, was die gesagt haben. Ich habe nur gedacht, ich bin gleich dran. Das war alles, ja. Ich, und als ja. das aber vorbei war, ähm, habe ich gemerkt, hey, ich lebe noch. Ist gar nicht so schlimm. Habe Applaus bekommen. Ähm, habe positives Feedback bekommen. Das hast du gut gemacht. Und da habe ich gemerkt, ist, ist, ist gar nicht so schlimm. Ja, und dann haben wir das wieder geübt. Und jedes Mal, wenn du das übst, ähm, fällt ein, ein, dann fällt dir ein Stück Last ähm, von Schultern. Und, und das, das ist so der zweite Tipp, ja dann auch dranbleiben und immer so ein bisschen mehr. Ja? Wenn du Höhenangst hast, fängst du halt erstmal an, auf der Leiter bis zur dritten Sprosse zu gehen und dann in die vierte und irgendwann steigerst du dich. Äh, und so funktioniert es da auch. Ja? Wenn du merkst, dir passiert gar nichts und ähm, du redest vielleicht mal länger, dann feilst du an deiner Technik und übst das ein bisschen. Und ähm, dann merkst du, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Und das, das war dann auch so bei mir der, ähm, der Punkt, wo, wo ich richtig äh, Spaß bekommen habe, das zu machen. Und ähm, ja, der dritte ähm, Tipp ist, das zu visualisieren. Also was, was will ich, ja? Ähm, dann, dann wirklich mal darüber nachzudenken, hey, wie ist denn das, wenn das jetzt echt mal mehr Leute sind und ich kann da wirklich meine Botschaft überbringen und so mal die Augen zumachen, äh, wie fühlt sich das denn an, wenn die Leute klatschen, ja, vielleicht stehen die auf ähm, und sich sowas einfach vorstellen und ähm, das hilft unheimlich, ja. Also, ähm, mein, mein krassester Tipp ist echt, ähm, du musst erstmal diesen ersten Schritt gehen. Ich glaube, also das ist echt das Schwerste zu, zu, zu wissen oder sich bewusst zu sein, ich muss da jetzt einfach mal reingehen. ja, Und der Rest kommt dann. Ja,
0: so. das, das deckt sich so ziemlich auch mit meinen Tipps, wo ich, wo ich auch sage, also mein Tipp eins ist auf jeden Fall weniger nachdenken. Ja? Ich würde mir selber auch sagen, ich bin hier der Experte für Imperfektion ja, also einfach mal rausgehen und mal machen und wie du auch sagst, sich dann halt auch entsprechend Feedback einholen, um zu gucken, wie kann ich das nächste Mal halt auch das wieder optimieren. Also keiner ist morgens aufgestanden und ist einfach irgendwie Weltmeister. Die Leute haben immer dafür gebraucht und ähm, einfach mal das auch ausschalten. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon darüber gesprochen, dass das Glück ist tot immer der Vergleich ist. Also wirklich einfach mal rausgehen und machen und dann einfach auch abgleichen, wieder sich Feedback einholen, was ist da los? Was, was kann ich beim nächsten Mal auch besser machen? Das wäre dann auch gleichzeitig über, fließender Übergang zum Thema Tipp Nummer zwei, nämlich einfach schrittweise vorangehen. Was, was bringt dich auf dem Ziel? Da haben wir auch in, unserem, in unserer Lösung zum Thema mit den hohen Zielen ja auch darüber gesprochen. Also überlegen, was ist mein Ziel, wo bin ich hin? Und das dann auch wieder in Etappen unterteilen und dann Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und mein Tipp 3 deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du so gesagt hast. Das ist bei mir immer, also ich, ähm, ich habe mir immer mal die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was eigentlich gerade passieren kann? Und ähm, wenn man halt auf die Bühne geht, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Also da, da musst du erstmal eine relevante Antwort drauf finden. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Also ich weiß, ich bin mal auf eine Bühne gegangen und es hat fast keiner gelacht. Und bin trotzdem nach den 10 Minuten irgendwie da runter. Und das das wirklich, das, das beste Geschenk war das Feedback von einem Kollegen, der sagte, also ich hätte nicht den Mut, mich hier vor 50 Menschen zu stellen und da was zu erzählen. Und damit war der Abend für mich ein voller Erfolg. Ja. Wo ich einfach denke, hey, du hast heute verkackt. Und die, die einzige Wahrnehmung, die dein Kollege, dein, dein Freund aus, aus Schulzeiten zu dir sagt, ist, ich hätte nicht den Mut, mich da vorne hinzustellen. Bam. Das heißt, der Mut ist einfach da zu sagen, stell dich da vorne hin und mach. Und wenn es keinem gefallen hat, hey, so what? Dann hat sie zumindest den Mut gehabt, dich da vorne hinzustellen. Und wie du ja auch gesagt hast, man macht ja auch immer wieder Erfahrungen. Man holt sich Feedback ein, man macht wieder neue Erfahrungen. Und das baut ja dann auch wieder, und ich glaube, da sind wir auch drauf gekommen vom letzten Mal, dieses Thema Selbstwert. Du, ja. du wirst ja auch stärker dadurch. Du wirst du wirst ja selbstsicherer auch dadurch. Ja? Ja. Und du, du hast einfach mehr, ja, mehr Lebensfreude, mehr Energie, und hast einfach mehr Wohlbefinden in deinem Leben. Das ist, glaube ich, so wichtig. Und deswegen sagt man auch ganz oft, das hatte ich mir auch hier noch notiert, wenn man sich wirklich diesen Ängsten halt auch stellt, steckt dahinter ein sehr großes Wachstumspotenzial für dich selbst.
1: Genau, du wächst da dran. Und ich, ich sage mal, das Gefühl, ja, wenn du es dann gemacht hast, ähm, das ist eigentlich mit nichts zu toppen. Also ähm, einfach nur, du hast es gemacht. Und so diese Erleichterung, ja, und äh, dann zu merken, hey, was kann ich denn da jetzt noch erzählen? Ja? Also das war gar nicht so schlimm. Das ist einfach ein tolles Gefühl und du entwickelst dich immer weiter dabei. Das ist so schön.
0: Das sollte man als Abschlusssatz so stehen lassen, dass man einfach so diese Ermunterung mit nach draußen geben, zu so sagen, hey, rausgehen, machen, Feedback einholen und weitermachen. Ja. Lieber Lars, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war grandios.
1: Ich habe zu danken, lieber Simon.
0: Bis zum Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.